0: Глава 8 Две недели трудились по одной и той же схеме, не меняя ее даже в мелочах. Как только незримый оператор отправлял Кости адрес в зашифрованном письме, которое мог прочесть лишь получатель, а в случае, если кто-то иной захотел бы подсмотреть, оно превращалось в бессмысленный набор символов, он тут же списывался с Андреем, не покидая интерфейс мессенджера, Предлагал место встречи неподалеку от обозначенного адреса. О какой-то дополнительной шифровке с тайными и заранее оговоренными кодами и локациями Костя слышать не хотел. Отмахивался и кривил лицо, если Андрей заводил об этом разговор. Немного прогулявшись и осмотрев местность, один из них отправлялся на подъем, когда выдавался удобный момент. Второй вслушивался и вглядывался во все, что творилось вокруг. Вызывали такси, пройдя хоть какой-то безопасности ради мимо нескольких зданий. Ехали к Андрею. Три раза ездили и к Косте. Если его отец был на смене, то квартира оказывалась пуста. Мама с малым все еще находились в отпуске. Иногда поднять закладку удавалось не сразу. Чтобы выйти на прогулку вечером, нужно было завершить все приготовления днем. Поэтому до адреса, который выдавал немногословный менеджер, ребята старались добраться максимально быстро. Иногда это были довольно оживленные дворы, где на площадках резвилась малышня, а обыватели бесконечным потоком сновали по своим делам. Будто их точка респауна находилась прямо за углом, чтобы актер не застал самого момента их появления, и все казалось достоверным, как в жизни. Будто по скрипту кем-то неведомым заложено. Каждую минуту кто-то новый, процедурно сгенерированный должен пройти мимо. А твоя задача – успеть выкрав секунду. С первой попытки. Увлекательный геймплей. Думать, что ждет, если эта попытка не удастся, не очень-то хотелось. Раз, оптовый тайники мы оставили в гаражном кооперативе. Под одним из выцвевших бордовых контейнеров, к заднице которого еще нужно было подобраться, пробившись сквозь гору бытового мусора, которым оказались завалены все подступы. По соседству чинил свою колымагу мужик лет 50, загнав автомобиль на деревянную эстакаду, какую тут соорудили для общего пользования. Ребята сделали вид, что проходят дальше и ретировались с намерением вернуться сюда через полчаса. Полчаса ничего не изменили. Через час и даже через два старинный «Опель» не желал подчиняться своему хозяину, кокетничая и привередничая, но и владелец отступать не собирался. Больше никого, казалось, в кооперативе и не было. Кому оно надо в середине рабочей недели? Это в выходные тут все оживает. Одни пьют, другие чинятся, кто-то катер готовит. Подобные гаражные городки – целый мир, со своими обычаями и традициями, по которым можно не одну диссертацию написать о досуге и субкультурах. В животе уже начинала просяще урчать. И в тот момент, когда они в очередной раз проходили по соседней линии, мимолетно взглянув на мужика, нервничая и злясь, в ту минуту, когда Костя уже в шутку предложил ударить его чем-то тяжелым по голове, у мужчины запел телефон, который он спешно выудил из нагрудного кармана жилетки. И после короткого разговора быстро сложил весь инструмент в контейнер, хлопнул капотом и уехал. Наконец большой сверток оказался в рюкзаке Андрея, и друзья отправились домой. В первые дни они передвигались на автобусах, пока не пришла выплата за три рабочих дня. Если дорога вела к Косте, Андрей по пути ожидал психологический барьер. В одном месте трасса была прорезана рельсами, и когда приближался какой-нибудь состав, вывозящий недра нашей великой страны в страну поменьше, но помогущественней, шлагбаум опускался, преграждая гражданскому автотранспорту движение на несколько долгих минут. Наши могут и подождать. Два года назад Андрей возвращался домой из университета. Тогда они с Костей были еще практически соседями. Автобус остановился на этом переезде, хлипкие красные шлагбаумы расчистили дорогу для поезда, которого еще даже не было видно на горизонте. Впрочем, долго ждать не пришлось. Что-то замельтешило под окнами, тени прошмагнули к водительскому месту. Распахнулась задняя дверь, через которую в салон стремительно влетели фигуры в бронежилетах и масках, вооруженные автоматами. Женские крики перемешались с громкими приказами. Осмотрев пассажиров с интересом пялившихся на них в ответ, бойцы в Миг выцепили нужного человека и вывели его из салона, нежно положив лицом в асфальт. В том же автобусе нашлись понятые, а оставшихся забрала следующая-следующая по рейсу маршрутка. Новости расходятся быстро, да и местное телевидение, охотящееся за локальными сенсациями в сером скупом на события городе, подключилось моментом. Парня приняли с наркотиками. Он перевозил в своем портфеле такую же оптовую партию, какие теперь возит в своем старом сером рюкзаке Андрей, какие теперь носят в своей черной сумке через плечо кости. И отныне, всякий раз, когда автобус приближался к железнодорожному полотну, Андрей закрывал глаза и старался ничего не слышать, выгнать плохие мысли. Хорошо, что пока ни разу не довелось остановиться, пропуская вагоны. Удача была благосклонна. А может, все, что можно было вывезти с русского севера, вывезли. Последний поезд уйдет, подбирая за собой рельсы и шпалы, выкручивая прожектора.
1: «А на кого мы работаем?»
0: Решил уточнить у друга Андрей.
1: «Ну, в смысле, что вообще известно о нем?»
0: «Магазин называется Гагарин».
1: «Это я видел»,
0: — кивнул Андрей. «Никто не знает ничего об организаторе и владельце. В том и плюсы того, что все движухи эти теперь в Даркнете. Схема вообще, может, без его участия происходит. Магазин давно работает. Сидит себе этот Гагарин где-нибудь на Луне, коктейли на пляже лакает». Анонимные платежи и всякие другие прелести прилетают к нему раз в неделю, и все. И никогда его уже не найдут. Биткоины, анонимность и все такое.
1: Не совсем так.
0: Андрей перебил.
1: Отследить можно, кто кому и что перевел. Но узнать, кто владелец, это да, уже проблема.
0: Ну да. Вроде того. Растерялся Костя, который привык, что уж в этом-то темном мире он знает все, что именно он выступает гидом, ведущим несмышленого товарища. «Именно он ведет игру. Он во всем и всегда главный в их небольшой команде. Плюс шифрование. Никто не прочтет переписку магазина с покупателем. Но и лично никто никого не видит. Думаешь, кто делал нам этот клад? Он достал из кармана сверток и одним движением прилепил его под лестницу, ведущую к трансформаторной будке. Андрей принялся строчить описание в смартфон. Они задержались на месте лишь на пару секунд.
1: «Такой же, как мы, только по-опытней», —
0: предположил Андрей. «А вот нифига. Вполне возможно, что он...» Кость откнул пальцем в высокого мужчину, медленно шагавшего по противоположной стороне пустыря, с животным, имевшим когда-то общего предка с волками, на поводке. Казалось, что наоборот, эта собака тащит вперед безучастного своего владельца. Он, может, делал, тут вообще кто только не замешан. Андрей задумался. И правда, ведь это просто годами складывающийся стереотип, что в России наркотики употребляют молодежь. Репортажи по телевизору, мемы ВКонтакте, сленг тоже кажется подростковым. Есть же и те, кто еще в 80-х не систематически употреблял, а значит хорошо знаком с этой сферой. А если такой человек был в теме всегда, застал всю историю развития наркобизнеса на собственном опыте? Такие люди знают гораздо больше, чем сопляки, обитающие в Даркнете. Да и вообще, в стране кризис. Обложили гады со всех сторон санкциями, деньги каждому необходимы. К случаю вспомнился и мужик, о котором рассказывал Костя. Тот, что забирал вес в подъезде Йозы. А вот Костя припомнил другое. Помним, был случай, мы тогда вообще малыми были, неспешно начал он. В районе деревни жил мужик. Его вроде как смотрящим поставили, и все нормально было, но он начал спустя какое-то время борзить. Деньги с людей тряс, бегунков отправлял, если кто-то звонил и хотел вырубить. Полный сервис, короче. Коттедж здоровенный построил. Ездил на темно-синей бэхе, а потом на гелике, помнишь? Ня, помотал головой Андрей. В детстве все крутыми машинами восхищались, а его как-то обошло стороной. Участковый типа вдоль был. Жалобы, если какие-то поступали, заявления терялись. А потом кому-то, видать, сильно надоело это все, и он решил достучаться куда надо. Сразу приехали в ФСКН, или как их тогда называли, не знаю. Пожал плечами. ОМОН, полиция. Половина поселка сбежалась посмотреть. Мы с Лехой тоже на великах прикатили позырить, когда услышали. Но там такой забор, что ни хрена не видно. Ну а потом начали рассказывать. Короче, они приехали, скрутили мужика. Стали обыск делать. Коттедж на тещу записан. Машины нет. В дворе только Волга ржавая. Они уже думали, что ошиблись, но в сарай заглянули, а там погреб. И говорят, охуели просто. Костя замолчал, нагнетая ожидая реакции Андрея. Ну? У него там 5 20-литровых бутылей было, башкой под завязку забитых, и все по науке. Своя оранжерея, кустики, лампы, обогреватели. Я вообще не понимаю, зачем он выращивал, если у него такой вес. Это явно не из его урожая. Он чуть ли не облизывался от зависти. На это весь город можно неделю было накуривать. И
1: что стало-то?
0: Ну, говорят, ствол еще нашли. Его закрыли, но он уже вышел. Лет восемь, может, прошло. В доме, кстати, теперь какой-то мусор живет. за Костя
1: как в сериале нтв
0: Да, а сейчас на районе вообще строго все. Погрустнел миг он. В смысле? Бандитские разборки Андрея никогда не интересовали. Но есть такой мужик, Ниппелем зовут, слышал? У них вроде как банда. Он замялся, выбирая подходящее слово. Слишком уж оно старомодное, выдранное из фильмов про итальянскую мафию. Они у киосков все время трутся. Это кого-то из них. И они типа крышуют всю наркоту.
1: В смысле? Сами барыжат?
0: «Ну, не совсем. Ты когда в армии был, тут вообще жесть началась. В любой подъезд заходишь, там на этаже буль лежит забитый. Прямо на батарее или за мусоропроводом. Кури не хочу. Им предъявили те, кто постарше, что так нельзя. Раз район ваш, вот и держите его в порядке. Они взялись». «Как?» «Ну, увидят тебя у шлепанного. заплатишь десятку. Второй раз на глаза попадешься, сломают руку и 15. Увидят третий, третьего пока ни у кого не было». Но «Убивать же не будут». Закончил за костью Андрей. Да не, гонишь что ли. Не отморозки же. Сами они, кстати, курят. Я как-то раз с двумя из них в бане у и праздновал день рождения, так они паровоз за паровозом пускали, но только на тур. Андрей не знал, что ответить на все это, поэтому просто продолжал идти молча, разглядывая землю, и тоже на минуту метнулся в сторону, чтобы оставить пасылочку. Опасаться стоит не только полиции и добропорядочных граждан, которым делать нехуй. Остерегаться нужно и таких вот местных царьков, которые за двойные стандарты обеими руками. Два календаря на кухне поменять, и порядки в этой банде тоже переменятся. Кто-то подсядет на меф, затянет второго, и употреблять не систематически начнут почти все. Только двое окажутся в стороне. За каких-то полгода наркотики станут обыденностью в их строю. Вся эта братья превратится в рядовых потребителей, на которых очень многие продолжат таить обиду. Выместят. Достанется к каждому. Залезут в долги, потому что в большой компании кристаллы кончаются быстро. Один сдохнет, начав загонять в Вену. Другой опустится до общения с самыми темными маргиналами. За пару месяцев сам превратится в одного из них. Остальные еще останутся похожими на людей. Последний киоск на районе закроется. Будет изрисован. оббоссан, А затем и сожжен холодной октябрьской ночью. Ради шутки местной детворой. Когда работали вместе, то фасовка проходила быстро. Сначала взвешивали россыпь, ложкой заталкивая ее в зиплок. Затем меф. Два пакетика укладывали в один. И уже он обматывался черной изолентой. Если оператор давал задание сделать разные по весу закладки, свет оболочки менялся на другой. Все это тонуло в карманах. Курить Костя не переставал. Андрей подозревал, что каждый раз после того, как работа была закончена, он держал курс на квартиру к Йозе и упарывался там вместе с ним. Лешний вес имелся всегда. С каждой партией как минимум несколько грамм миксов и совсем немного порошка. Андрею все это было нисколечко не нужно, хоть друг всегда честно предлагал поделить. Огрызков им наверняка хватало, чтобы устраивать себе отдых, а иногда и подключать еще кого-то к этим посиделкам. Но чаще всего они кутили только вдвоем, жадничая драгоценностью. В темной комнате что-то транслировал маленький ребящий телевизор, и два тела перед ним были погружены в сон. Всю ночь передачи сменяли друг друга, актеры тужились, но не добивались внимания спящих зрителей. Квартира все сильнее промерзала. Йоза немного отходил, разжигал огонь в печи. Становилось мало теплее, но сквозняки быстро возвращали все на свои места. И тогда он накрывался грязным одеялом, не снимая верхней одежды и обуви. Если одеяло успевало умокнуть Костя, то он бесцеремонно отнимал его. С уверенностью, что товарищи не вспомнят об этом. В том, чтобы выходить на работу в паре, имели свои плюсы. Пока один делал клад, второй присматривал за прилегающей территорией, стуча по кнопкам клавиатуры и занося описание в заметке. Контроль над окружением опускать нельзя ни на минуту. Улицы извилисты, из окон могут торчать любопытные глаза, камеры следят со стен. Несколько раз наблюдающему приходилось давать команду отбой и спешно удаляться с места, потому что в момент заклада в зоне видимости появлялась подозрительная активность. Значит, не зря. Костю окружающей беспокоило гораздо меньше. Он слепо выполнял работу. Спешил быстрее закончить начатое и вернуться в квартиру Йозы, чтобы довольствоваться объедками. Для него происходящее привычное и повседневно. Андрей придерживался иного мнения. Если ты на поводке, не забегай вперед. Он ни в чем не был уверен, он продумывал безопасность. Вот только на его неопределенный план действий друг махал рукой, продолжая делать по-своему, что раздражало и выводило из себя. Андрей смотрел вперед, зная, что у счастливых лиц обычно много нулей, в то время как его товарищи деньги совершенно не заботили. Он транжирил их на бездумное развлечение, покупал еду, готовясь к убойным вечерам с Йозой. Рассказал Андрею, как съездил в сауну прошлой ночью в компании Леши и каких-то мутных ребят, которых Андрей с детства предпочитал обходить стороной. Деньги, конечно же, отщелкивал за эту поездку к Кости. Йоза как-то раз, когда Костя отлучился домой по звонку отца, а Андрей занимался фасовкой у него дома, рассказал, как это было. Перенюхав, Костя предлагал вызвать проститутку и оттрахать ее толпой. Леша привел довод против. Далеко не каждая скортница согласится на тройничок. И это немного остудило Костин пыл. Он был большим ребенком, а все дети – те еще эгоисты. На третьей неделе Андрей предложил Косте работать посменно. Тот согласился. В его голове эта мысль тоже начинала зреть. Мама вернулась из отпуска. Он принялся изображать какие-то телодвижения, направленные на имитацию полноценной жизни. Получалось, что сутки работал Костя, второй день должен был быть выходным, третий – смена Андрея, а четвертый тоже свободен. В идеале. С таким раскладом выходил сладкий график. Один через три. Но случалось, что оператор скидывал адрес закладки на следующий же день после выполненной работы, не давая продыху. Тогда выходной приходилось отменять и срываться закладом, Ненормированный график. В целом, так было гораздо удобнее. Дело не только в том, что от ежедневного напряжения устаешь. И за пару недель в подобном ритме просто забываешь, что такое спокойствие. Не можешь вырвать из головы мысли о работе. Забываешь, как это. Не оглядываться и без всякого усилия держать ровный шаг. Казаться нормальным, как все. Дело было и в Яне. Общение в социальных сетях быстро перетекло в живое. Они встретились в кафе, поужинали, выпили бутылку вина, которую Андрей не очень любил. К этой встрече он даже оделся серьезнее, чем обычно. Прикупил рубашку и куртку, чтобы хоть каплю соответствовать ее стилю. Ему было неуютно в подобных местах. Официант, меню, тихая музыка. Говорили в основном о какой-то чепухе, громко смеялись. Так что люди за соседними столиками недовольно косились и пошикивали. Эти ее взгляды, которые она бросала в ответ тихо злящимся, лишь раз и побуждали к еще большим глупостям. Потом речь зашла о работе. Яна рассказала, что работает в студии танца, преподает что-то эротическое, но что именно, не запомнилось. Слово «стрип» в названии явно намекало на верные ассоциации. Когда Яна спросила Андрея о его работе, пришлось соврать. Начал издалека и сказал, что раньше работал в сотовом ритейле, приправив свое повествование парочкой смешных историй, связанных с клиентами. Надеялся, что удастся увести разговор подальше от нежелательной темы. Но просмеявшись, она сама спросила. «А сейчас?» И Андрей, уже готовый к ответу, моментально бросил.
1: Теперь на складе в промзоне. Принимаю, считаю и отправляю алкоголь по всему городу.
0: Он любил работать в промзоне. Вот только травил людей совсем не пойлом. Обошел, так сказать, острые углы. Ответ Яну удовлетворил. Она покосилась на вино и, видимо, хотела что-то спросить о нем. Но Андрей, абсолютно в вине не разбирающийся, опередил.
1: Может, двинем на улицу?
0: Бродили по городу. Яна постоянно что-то щелкала на свой старый пленочный фотоаппарат. Все предыдущие опыты Андрея с вином оставили лишь негативное впечатление. Дни рождения на кухнях и в подъездах. Дешевое. Из коробки. Лезет назад. Голова болит на утро так, что что-то, и не думает собираться из отдельных букв в нечто целостное. Это же оказалось вкусным. Еще бы. Двушка за бутылку. Или просто кажется, потому что заплатил. Никогда ведь не признаешься, что отдал деньги за дрянь. Когда прощались, очень хотелось выведать, откуда же она знает Костю. Вопрос в голове был подвешен на крюки, возвышался над всеми другими темами. И подползти к нему оказалось сложно. Андрей уже выбрал интонацию, мысленно построил предложение, готовясь вызволить его на свет. Но прощаясь, она сама сказала.
1: Кости привет!»
0: Засмеялась. Андрей, попытавшись изобразить безразличие, ответил. «А ты, кстати, откуда его знаешь?» «Потом расскажет. В другой раз», — сказала и нырнула в уже знакомый подъезд, оставив его наедине с подозрительными мыслями. Ну, и у Кости тоже, к слову, были свои дела. Родители иногда оставляли его нянчить братюню, уезжая на дачу. Изредка он навещал бабушку и, пожалуй, больше ничего людского не делал. Все это происходило достаточно редко. У нормального человека он играл урывками, понарошку. Андрей начинал понимать, что так долго продолжаться не может, он осознавал, что иметь дело с ним небезопасно, но если уйти сейчас, денег практически не будет. Стоило ли рисковать ради ничего, особенно теперь, когда что-то начинает складываться. Можно слиться с работы на этого оператора и начать все самому. Кости это явно не понравится, он посчитает это предательством, а значит, растрендит кому-нибудь еще, пойдет слушок. Слухи могут довести до неприятных последствий. Можно и не говорить о своем решении. Сообщить, что все, завязал, что струсил. Пусть он там думает, что хочет, еще чуть-чуть опыта набраться, и можно будет стартовать самому. Если делить работу, можно даже не встречаться. Какая разница, чем занимается Костя, если Андрей получает деньги за каждую свою закладку. С оператором общается только друг, Андрей не фигурирует нигде, но работу выполняют по Прагматичный и аккуратный мальчик, думающий лишь о себе, и заядлый наркоман, полгода назад заложивший в ломбард золотую цепочку матери. Он, конечно же, собирался выкупить ее обратно. Да просто запамятовал. Когда на первые три выходных ушел Андрей, было радостно и спокойно. Напряжение спало. Крепким сном. Он даже почти не курил весь день. За несколько суток подряд, что он провел вместе с другом, когда оператор не давал им спокойно выдохнуть, легкие пропитались смолой. Отсырели. И напоминали хозяину, что пора бы притормозить с вонючими сигаретами. Казалось, Костю подобная проблема тоже должна посетить. Но его легкие, прокуренные реагентами, никак о себе не напоминали. Законсервировались. А ведь все школьные годы ходил с ингалятором на случай внезапного приступа. Поглядите, что спайсы животворящие делают. Весь световой день Андрей провел в квартире, прибираясь и пританцовывая под музыку, перемешавшуюся в плейлисте. Я над чем-то была занята, поэтому практически не отвечала на его телеграммы, изредка мелькая в сети и стреляя в своего ухажера короткими ха-ха-ха. Он пытался казаться не пасмурным. В эти сообщения он соскребал все оставшиеся крохи чувства юмора, убитого юдолью, сметал остатки эрудицы, заодно опустошая и запас мемов. Ближе к полуночи зашел Костя, принес весы и упаковочный материал, закончив с работой. «Можешь у себя оставить, я завтра новое куплю». «Лады». Ответил Андрей, довольствуясь первой сигаретой за сутки. Парни стояли на лестничной клетке. Свет постоянно гас и приходилось притоптывать. А то таскать каждый раз заебет. «Ну да». Задумчиво протянул Андрей, сминая окурок, жестяную банку. Разговор не клеился. Тут только один верный вариант. Пожать друг другу руки и разойтись. Мне кажется, он нам теперь продохнуть вряд ли даст. И завтра будет пятый день подряд. Так что не планирую ничего особо. Напишу, как скинут адрес. Такси подъехало. Приложение напоминало об этом навязчивом уведомлением. Костя спускался по лестнице. Тоже его что ли параноило? На лице дребезжала кривая улыбка. В этот раз пронесло. Вспомнилась школьная игра, в которой несколько участников носятся под музыку вокруг стульев, число которых на единицу меньше, чем игроков. И когда ноты прерываются, выбирают тот, на кого стула не хватило, кто сесть не успел. Теперь в этой игре осталось двое. А ведь когда-то каждый занимал места для обоих, играя не по правилам, лишь бы вытащить товарища. Стул остается один. И что делать? Не было ничего такого. Привираешь. На следующий день, когда стрелки часов уже подбирались к восьми вечера, продзинкал мобильник. Это Костя переслал сообщение в телеграме. Ленина 3, второй подъезд. На третьем этаже. За мусоропроводом. Черный пакет на уровне метра от пола. Магнит. Делает 20 по 20 роз. Плюс 0,5 СК и 10 по одному СК. Вот теперь-то, когда предстояло выползти из своей теплой конуры, пришло осознание – все придется делать самому. Одному, без всякой помощи. Револьвер с единственным патроном в твоих руках. Очередь стрелять себе в висок. Гиря с ответственностью на твоей шее. Сразу комната показалась такой уютной, а погода за окном – мрачной и холодной. Захотелось слиться, притормозить. Не хотелось такого графика. Ни Андрей, ни Костя, знавшие все нюансы куда лучше, не думали, что придется работать ежедневно. Такой большой спрос на наркотики было сложно даже вообразить. Неужели торчей настолько много? Они курят без перерыва, как пылесосы втягивают дорожки, полными шприцами вгоняют в себя раствор. Даже такое количество магазинов, работающих в городе, не покрывает дефицит, Почему-то изначально казалось, что вся работа заключается в том, чтобы раз в неделю просто выходить погулять и получать за это хорошие деньги. Но невидимый хозяин, гонясь за прибылью, загонял тех, кто помогал ему в развитии бизнеса, чтобы у глупых и наивных молодых людей не было возможности отдышаться, сломевшись пополам, передумать. А они, исчерпав свою долю везения, придут другие. Или это только поначалу так, и стоит заслужить доверие, ситуация переломится, К половине восьмого Андрей уже вышел из обозначенного ранее подъезда. Загруженный. Старался двигаться расслабленно и ничем не выделяться из толпы. Этим и выделялся. Именно особое усердие выдает всех, кто держит что-то запрещенное в кармане, беспрерывно вертя в намокшей руке. То еще чувство. Едешь в забитом автобусе, понимая, что от тебя воняет. И без этого, как в банке тушенки. Кажется, что все. Ни одна живая душа не влезет. Каждый пассажир выдохнул, но на следующей остановке еще пятак людей втиснется, чуть-чуть примяв остальных. От одного воняет потом, от другого дешевым табаком. Обязательно найдется и тот, от кого смердит омерзительными духами, с которыми особо сегодня особо переборщила: Но тебя никто не переплюнет, твои ароматы самые противные. Вроде бы тот, кто делал мастер-клад, заботливо упаковал вес в зиплоке, обернул его фольгой и засунул в еще один пакет но дух в салоне стоит едкий, ни на что не похожий, особенный. Кто-то оглядывается, вынюхивая причину, а кто-то незаметно отстраняется, перемещается подальше от источника заражения, чуя, что в том конце автобуса зловоние не такое плотное. И кто-то понял. Вот тот мужчина в темной форме с тремя звездами на погонах. Он этот запах знает, всматривается медленно в морду, будто бы и без причины. Оп, глазами столкнулись. Держи себя в руках, аккуратно отводи. Сделай вид, что просто оглядывался куда-то в сторону. Хорошо, что на следующий выходить. Или плохо. Подозрительно же. Сцепиться взглядом с копом и сразу сбежать. Лучше лишнюю проехать. А там юркнуть во двор. И вот ты выйдешь, а все они, наконец, вдохнут полной грудью, зачерпнув и пот, и табак, и парфюм. Но уже без самого мерзкого и неприятного. Возрадуются. Ветер хлещет по щекам. Склеивает потную куртку с обнаженными ветками рук под ней. Когда она высохнет, от тебя станет вонять, как и от них. Потом, сигаретами и дезодорантом, усиливающим эти запахи. Как уверяет производитель, на 48 часов. И что делать теперь? Вместе-то проворачивали все это. А один теряешься, путаешься. Не знаешь, за что взяться первым. Так, весы, упаковка, черная лента, серая лента. А, перчатки. Молодец, не забыл. Ага, еще раз проверь, заперли дверь. Да, в окно посмотри в десятый раз, прячась в черном провале. Вдруг за тобой уже выехали? И приступай. Останавливайся, когда слышишь глухие шаги на лестнице. Плачь соседского ребенка за стеной. Голос диктора из телевизора откуда-то сверху. Нарастающий гул медленно ползущего лифта. В этот раз не к тебе. Повезло. Фасовать все же куда спокойнее, чем бегать крысой по городу. А побегать сейчас предстоит немало. Складом, наверное, хорошо быть, если есть где хранить килограммы синтетической дури. В квартире все с запахом пропитается. А вот какой-нибудь гараж или ангар, в котором еще и сквозняк гуляет, отлично подойдет для этой цели. Наивный. Помнишь, в армии тебе попалась в ленте новость, как в области накрыли лабораторию по производству амфетамина, которую трое приятелей оборудовали в съемном гараже? А подсознание помнит. Скорее всего, эти зоны считаются криминальными, и значит, патруль туда заглядывает, что мешает им пройтись там раз в месяц с кинологом или нахлобучить кладмена, заминировавшего гаражный кооператив, и сидеть в машине у единственного подступа, дожидаясь покупателей и скручивая их по одному, когда они с довольными рожами идут назад. А тут еще и ты попадешься. Учти, учти. Необитаемый ночью гаражный кооператив дает лишь иллюзию безопасности. Часы отщелкнули 11 вечера. Суббота подходит к концу. Люди наверняка еще слоняются по улицам и шумно бродят от одного бара к другому. Спешат в кино, в рестораны, гуляют с собаками, ищут закладки, ждут последних автобусов. Бегают, пьют на набережной, целуются под фонарями, кричат, громко выясняя отношения. Рано. Когда ты уже упакован и свертки распределены по карманам почти как у Вассермана, в левом СК, в правом ромашкой бонуса, любое позднее время кажется ранним. Андрей выглянул на улицу, чтобы убедиться, что его предположение справедливы, слегка раздвинув старенные жалюзи того же цвета, что и содержимое большинства пакетов. Жалюзи эти наверняка по-тихому вынесли при закрытии какого-нибудь офиса 20 лет назад. Организация сгинула, пропала из всех государственных реестров. Кто-то из работников уже умер, а жалюзи – ничего, живут. Заедает только. Полностью не открыть. На улице тишина. Лишь парень да его мадмуазель балдеют на лавочке у соседнего подъезда. Воркуют, разливая дешевое пиво из темной баклажки в пластиковые стаканчики. Еще час. Через час можно выдвигаться. Только точно. 30 штук. Ловкое движение руки, и можно напротив адреса ставить плюсик. И еще один. Первый раз сам пошел. Большой уже. Ну, раз первый, пусть и поблажка будет. Пускай сегодня так близко к дому. Но вот для следующей смены нужно уже другой район брать. «Не гать там, где ешь. И не затягивай давай, а то штормовое передавали». Заботливый мегафон с тарифом, предназначенным для звонков маме, предупредила смс Щелчок. Половина месяца пролетела. За эти две недели, где только не побывал. Сегодня вот Андрей работал в почти незнакомом районе. До этого всегда наблюдал его лишь из окна автобуса. Стоило подойти к месту, которое он загодя приметил днем, тут же въезжала во двор машина либо на зло поблизости кто-то ошибался. В предыдущий раз выбрал промзону. Вот она, расплывается вдалеке. Хорошо там, да только клиенты недовольные отзывы пишут потом, что сложно поднять заказ. А вот Андрею благодать. Сбились в кучу гигантские здания, построенные чуть менее века назад, и назвали их промзоной. А это никакая не промзона уже. Застыло здесь все. Огромные ангары, огромные двери ничем кроме цвета не отличающиеся, что могли бы проглотить и грузовик. Штукатурка сыпется от одного только громкого звука. Вековая пыль забивает здание изнутри. Откроешь, а она как вывалится на тебя. Казалось, что все это построено для великанов. И здания эти по-своему великолепны. А их вечная полузаброшенность играет сейчас на руку. Ну попадется кому-нибудь на глаза. Уйти будет просто, если изучить как следует местность. Да и функционирует на всей этой гигантской территории всего 5-6 индивидуальных предпринимателей, отхвативших себе слишком большой кусок. Но все равно наркоманы недовольны. Им поближе к дому нужно. В кармане осталось всего четыре фитиля. Можно двигаться назад, в сторону дома, по какой-нибудь параллельной улице. В конец замучила жажда. Поэтому, пройдя еще два квартала не по пути, вошел в круглосуточный супермаркет. В огромном зале – никого. Только кассир, облокотившийся на руку и еле-еле держащий глаза открытыми. И контролер без удостоверения ЧОПа, которого и не видно за высокой стойкой. Обозначает свое присутствие регулярным сухим кашлем. Музыка из автомата, где за 10 рублей тебе дается одна попытка, чтобы вытащить мягкую игрушку, в такой тишине звучит особенно громко. Петляя между рядами витрин, Андрей добрался, наконец, до нужного отдела. Вода. Сканер пропиликал, Озвучили сумму. Наличная карта? Терминал. Сделав пару глубоких глотков прямо у кассы, Андрей покосился в сторону выхода. Теперь там было не пусто. Двое полицейских. Стараясь вести себя максимально спокойно, он засунул бутылку в рюкзак и не спеша поскользил мимо, а они все равно подозрительно покосились на него, но вслух заинтересованности не высказали. Тачка это еще их на входе. «Завидишь вблизи, отвращение необъяснимое прибирает. Даже если пуст, все равно ты воспринимаешь людей в форме как угрозу. Не пьяные, бьющие себя в грудь быдло, не бывших сидельцев с кистями, забитыми бледно-синими татуировками». Ненакачанных бритых парней, полубеззубо улыбающихся, завидев кавказское лицо. Последних и не осталось почти на этом свете. Национализм не место в эпоху глобализма. Угроза исходит от людей в форме и при погонах. В этой стране работает так. И в кармане есть. Человек шагал под навесом жилого дома в самом центре города где на первом этаже располагался крупнейший книжный магазин, закрытый в столь позднее время. К одному из огромных стекол небрежно была приклеена афиша, открытый гитарный микрофон. 27 октября, 18.00. За пределами этого маленького оазиса, освещенного желтым, барабанил по разбитой покосившейся тротуарной плитке дождь. Раскопали все, чтобы добраться до водопроводных труб. Трубы заварили, землей присыпали, да так и бросили этот бедлом. Человек остановился, стянул капюшон и начал копаться в карманах. Выудил из одного из них телефон и сфотографировал объявление. Это был далеко не первый странный снимок, сделанный за ночь. Но в отличие от остальных, этот был невинен и ушел по другому адресу.
1: Может, споем? О, а давай.
0: А, ты чего так поздно гуляешь?
1: Просто взгрустнулась.
0: Ну смотри, 10 минут пешком, если что. Яна уже привычно подмигнула с смайликом.
1: На чай зовешь?
0: А почему бы и да?
1: Ну тогда жди,
0: подминул в ответ Андрей, ощупывая пару комочков в кармане. Сегодня он попробовал нашептывать описание в диктофон, вместо того, чтобы постоянно утыкаться в сотовый, вызывая ненужное подозрение. Из 30 закладок 5 было бы проблематично разыскать только по описанию. Поэтому, загодя, Андрей скачал программу, которая к фото автоматически привязывает GPS-координаты. Потом он сделает карту, ведущую к точному месту, чтобы свести ненаходы к минимуму. Каждый ненайденный клад – это упущенные деньги, которые ты заработал риском. Каждый ненаход – это еще и дополнительный риск, потому что его обязательно кто-нибудь найдет. Не тот, кто должен. Через неделю, через месяц, а может и через несколько лет. Каким оно будет существование через неделю, через месяц, через несколько лет? Уже забудешь этот период как ночной кошмар. Заживешь человечей жизнью. А прошлое всплывет в обыкновенный день. В дверь постучит. Пройдемте в отделение, молодой человек. Когда Андрей уже подходил к дому Яны, огибая шлагбаум, телефон в кармане еще раз издал короткий сигнал. Сообщение ВКонтакте. Автор которого скрывал свое настоящее имя за какой-то билибердой из иероглифов. Нет аватара. Две записи на стене. Я тебя видел. На минуту Андрея охватила паника. К горлу сразу же подступил съеденный ужин. Закружился в вальсе весь мир. Остановился у дверей, закурил, набрался смелости ответить.
1: «Привет, в смысле? Ты кто?»
0: Нелепо как-то. Через несколько минут, ожидая лифт, получил в ответ фото, на которых он был запечатлен этой ночью. На первом снимке силуэт смотрел в тускло светящийся дисплей трубки, на другом склонился над клумбой, сделанной из вазовского колеса. Разобрать что-то на этих снимках было бы сложно, никаким доказательством они послужить не могли. Темнота съедала качество записи, раскрошив изображение до отдельных пикселей. Возникло непонятное чувство, которого раньше не было никогда. Будто кто-то подслушал твой самый страшный секрет, который ты рассказал только лучшему другу. И ты замечаешь этого наглеца. Он срывается с места, бросаешься в погоню. Он бежит и во все горло твой секрет орет на всю улицу. Люди удивленно оглядываются вам вслед. И ты, вложив все силы в рывок, догоняешь это трепло, сбиваешь с ног, сдергиваешь с него капюшон. И видишь, самого же себя». Лифт открылся, но Андрей все стоял в холле, недоумевая, что делать дальше. Он сделал шаг в кабину, размышляя над ответом. Захотелось пропасть, выключить мобильный, уйти в авиарежим. И лифт, забирая по одной палке связи в секунду, подарил еще чуть-чуть времени. Когда подъемник остановился, Иана уже стояла в проеме двери, сложив руки на груди, улыбалась Андрею, поздоровалась.
1: «Низкий поклон».
0: Смущенно ответил Андрей, запоздало улыбнувшись и пряча телефон в карман. Так у них повелось с самого начала. Проводя время вместе, убирать мобильник. Потом. Сейчас момент серьезного разговора отсрочен. Смущенно разделся. В этот раз тапочки достались. Пошли в кухню. Болтать и пить чай. Когда через час он вышел покурить на балкон и выдалась минута заползти в смартфон, он нерешительно заглянул в социальную сеть. Три сообщения. Напряженно вчитался в текст и с облегчением выдохнул коротко натыкав по табло.
1: «Спасибо, буду», —
0: выключил трубку. Поискав по сторонам пепельницу, кинул бычок с балкона и пошел назад, к ней.